0: Maria, ich muss diese Folge mit einer Frage anfangen. Ja. Du bist wieder mit deinem Timer beschäftigt hier.
1: Oh, jetzt wollte ich ich schon ein schlimmes schlimmes Wort
0: sagen. sagen. Nee, 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 das machen wir hier nicht. Nee. Piep. (lacht) Das ist wie, wenn meine, wenn wir so Sprachen, wenn wir, sch- also wenn ich WhatsApp-Nachrichten schicke, dann mache ich ganz oft Spracherkennung. Und, ähm, dann kommen alle in meiner vielen Familie, mein Mann und Fritz, und rufen dann rein, Popo, Popo! Und dann schreibt, wird das immer so aufgeschrieben. Natürlich, es so, war zum Beispiel die Happy New Year-Nachricht an meine Eltern war, frohes Neues, ihr Lieben, wir freuen uns auf Popo, Popo! <lacht> ist doch schön, ja, Popo sind doch schön, süß, ja. Aber ganz kurz eine Frage. Ihr fahrt auf Skiurlaub mit Kind, ja, also kindern, ja. mit Baby. Wie ist das
1: möglich? Naja, also es, er wird wahrscheinlich nicht Skifahren. Gehe ich jetzt mal stark von aus. <lacht> 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 ähm, und ich demnach auch nicht. Aber die Große wird Skifahren mit dem Papa und mit den Freunden. Wir sind ja immer da in so einem Häuschen, in so einem Chalet. Und da hat jeder so sein Apartment. Also das ganze Haus ist voll mit uns. Und ich werde einfach viele hoffentlich schöne Schneespaziergänge machen. Vielleicht gehen wir auch mal ein bisschen Schlitten fahren, so kleine Hügelchen. Und natürlich werde ich wahnsinnig viel essen. Ja, und die ganze Après-Ski-Sache dann halt mitnehmen. Genau. Also ja, ja gut, obwohl okay. dieses, das ist ja mit,
0: äh, mit Baby-Säuglingen und so. Bin ich, eh
1: ich auch eh nicht so. Wir das haben da zwar, so ja. die Dame Ente heißt das, glaube ich. Da ist der Spot, aber da waren, da sind wir, dann steigen wir immer noch in den in den Family Jet ein. Das ist, da, da drin haben wir es noch nie aufgehalten. Aber wir
0: haben uns immer schon gefragt, was da wohl so abgehen mag. Da geht sicherlich einiges ab. Denke auch. Und jetzt in unserer Folge geht auch einiges ab. Wow, ich habe versucht, eine Überleitung zu machen, das war so schlecht, aber willkommen bei Motivieren. Herrlich.
1: <lacht> so, also das, wir üben das noch ne? Mit ja, diesem, obwohl es vielleicht ein bisschen, das ist auch ein bisschen so unser Stil, unser unser schön unperfekt, ja ja. es
0: nervt mich auch, dieses ganze Perfekte, das brauchen wir hier das nicht braucht das braucht kein ist
1: ist Mensch, nicht, nee. kein Mensch ist perfekt das zum Beispiel, wenn
0: Leute immer gleich sagen so auf Instagram, wir sind schwanger und äh, freuen sich total und es hat sofort geklappt und alles war easy und ich war so frustriert als ich schwanger werden wollte und es nicht geklappt hat
1: da sind wir nämlich beim Thema Kinderwunsch. Ja. Ja, also, ähm, kann ich, kann ich fühlen. Und man will ja auch nicht so ein, so ein Biest sein und, äh, das auch anderen missgönnen, weil das, das ist ja auch nicht das, worum es geht, aber es tut einfach weh und man ist richtig frustriert und traurig, warum es nicht klappt. Ja. Und du hast es ja wesentlich schneller gebacken gekriegt als ich, ja?
0: Ich ja, mein, mein Granny stimmt. Eggs. Das hat ja,
1: ja lange gedauert. Aber sag mal, wie zeitnah nach der Geburt von Fritz? Ja. Habt ihr ganz geplant?
0: Also, ich glaube, ich kann das wirklich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe mir, glaube ich, die Spirale, ich hatte eine Kupferspirale, mhm. die ich mir entfernen, hab lassen, das ging ja gehörig schief, da war plötzlich ein Arm von der Kupferspirale noch drin, der musste dann rausoperiert werden, das war irgendwie so eine, so, so eine Faulty-Kupferspirale, das hatten ganz viele Leute Probleme damit. Oh also egal, auf jeden Fall, ähm, das war vielleicht zweieinhalb Jahre oder so nach der Geburt von, von Fritz und dann... Ich muss dazu sagen, als ich das erste Mal schwanger wurde, da hat das so schnell geklappt, da waren wir eigentlich noch gar nicht vorbereitet. Mhm. Da war so, whoopsie, ups whoops, schwanger, Hohohoho, ho, schön. <lacht> Aha, ja. Also jetzt alles ganz neu. Oho. Gut, dann heiraten wir mal schnell. Nein, das ist so gemein. Ganz du was nicht, aber ein bisschen. Also es war auf jeden Fall ähm, gar nicht unbedingt so geplant gewesen, hat sehr schnell funktioniert. (lacht) Und äh, deswegen dachte ich mir, krass, ich bin so, so fertile, das wird ja ja schwuppdiwupps passieren. Und dann ging so das erste halbe Jahr rum und ich dachte mir, oh Gott, liegt das vielleicht an dieser Spirale und um dass sie rausoperiert werden musste. Ist jetzt eben ist kaputt, kann ich nicht schwanger werden. Nee, ich darf mir keinen Stress machen, weil wenn man sich Stress macht, dann klappt es ja erst recht nicht. Deswegen ignoriere ich es jetzt einfach erstmal Und wir haben einfach nur Spaß. Das ist doch schön, man muss nicht verhüten. Aber wann klappt das denn jetzt endlich? Jetzt hat es schon wieder nicht geklappt. Mhm. Und das ist ja so eine Gedankenspirale, aus der man nicht rauskommt. Jetzt habe ich schon wieder Spirale gesagt.
1: Aber es ist halt auch wirklich eine Spirale. <lacht> ja. Das ist ganz schlimm,
0: ja. Ja, und dann ähm, Geht das von diesem, okay, ich versuche mich nicht drum zu kümmern, es wird schon irgendwann klappen, in so einen Druck über, dass man dann denkt, dann fängt man ja an. Also wir haben dann angefangen, nach den besonders fruchtbaren Tagen zu gucken und jetzt müssen wir aber heute Abend miteinander schlafen mhm. oder heute in der Mittagspause oder irgendwann, weil es muss ja, weil jetzt ja der Eisprung und, und hier der Ovulationstest sagt, man muss jetzt... Ja. Oh Und dann macht das ja auch keinen Spaß. Wie, hattest das? du nicht die ganze Zeit? Warst du nicht <lacht> glücklich? Nach, juhu! Und noch eine Runde. Jippie! Ah, oh Gott, ja. Ja, furchtbar. Und das ist ja, äh,
1: ja, ganz schlimm. Wie war es bei dir, bei ja, euch? Genau so. Also genau so ich bin super schnell schwanger geworden mit unserer Tochter, das war, wir waren ja gerade frisch verheiratet, es ging ja bei uns alles ganz schnell, wir, lustigerweise haben wir bei uns im, im Flur haben wir so ähm, so ein Poster, da steht drauf what a difference a day makes ne? Ja. So ne? und wir haben also wir haben uns 2.7 kennengelernt, 2.8 geheiratet, 2.9 kam unsere Tochter und dann 2.23 <lacht> Also, äh, also, kannst du dir grob ausmalen? Unsere Tochter kam, es war auch, wir waren auch so ein bisschen überfordert, weil wir gerade frisch verheiratet waren. Ich habe in, in Köln damals gearbeitet, bei Alles, was zählt, eine tägliche Serie. Und das war so, okay, krass, jetzt werde ich auch noch Mutter. Das war alles sehr, sehr viel. Ich ja. war auch sehr überfordert damit. Ich habe mich gefreut, aber es war auch so, hatte auch richtig Angst, ähm, ob ich das alles so gebacken kriege. Und dann war sie da und dann ähm, ist ja so dieser Hassel wieder zurück, irgendwann auch in den Job zu gehen. Man ist ja so getrieben, ne es muss ja auch irgendwie alles nahtlos weitergehen. Und dann war ich aber doch lange Zeit mit ihr zu Hause ungewollt. Also das heißt ich habe es natürlich im Nachgang, liebe ich diese Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Aber ich hätte auch früher schon wieder angefangen zu arbeiten, jetzt nicht nach ein paar Monaten, aber so nach zwei Jahren wäre ich gerne wieder zurück in den Beruf gegangen. Ich habe dann kurzzeitig was gedreht und dann ist es abgesetzt worden. Und dann hat man immer so in den Zwischenphasen, wenn da mal kein Job da war, mal so versucht, und dann hat es halt nicht geklappt und äh, dann war wieder irgendwas Neues da und dann hat man das wieder so ein bisschen so nach hinten geschoben, weil es ja jetzt erstmal wieder eine Arbeit da gewesen. Und so verschleppte sich das von Jahr zu Jahr. Und ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das scheinbar wirklich ein Problem ist, weil ich auch davon ausgegangen bin, das wird super easy funktionieren mit dem Kinderkriegen. Das ist gar kein Ding, ich bin scheinbar so fruchtbar, ja. Und dann habe ich das versucht, meinem Mann erstmal in die Schuhe zu schieben. <lacht> Und er hat sich dann auch, also jetzt irgendwann dann natürlich dann testen lassen und das war auch alles super. Und dann kommt ja der Punkt, okay, kacke, du bist jetzt auch nicht mehr so jung. Das wird wahrscheinlich auch immer schwieriger. Und dann setzt man sich ja so Fristen. ne? Wenn ich jetzt, also du gehst dann zum Arzt und dann sagen die, naja, probieren sie es erstmal, ein halbes, dreiviertel Jahr, ja. Das ist ja super schnell um. Ja. Weil wenn du dich ja immer so von Monat zu Monat hangelst, hast du ja ordentlich zu tun, das ganze Jahr über. Ja. Und, äh, und dann kommt man an den Punkt denkt so, Gott, also wenn ich, wenn es jetzt nicht klappt, dann, dann war es das. Und das ist ja, weil man dann auch so Sex nach, nach, ähm, nach Terminplan hat und so, man hat ja dann, das ist ja wirklich nur noch, man liefert nur noch so ab. Mm. um an das Ziel zu kommen, das Kind zu bekommen. Das ist für die Partnerschaft eine Riesenbelastung. Ja. Und ich glaube, wenn wir nicht schon im Vorfeld auch so lange zusammen gewesen wären, wäre das ein Problem gewesen. Aber immer wenn einer so eingeknickt ist, hat der andere dann gestützt und wir haben auch nie verlernt in der Zeit viel miteinander zu reden. Also Gott sei Dank, das A und O ist allerwichtigste. Ne? Ja, das ist, das ist wirklich wichtig, weil wenn man dann so alleine ist mit seinen Gedanken, dann baut man sich ja manchmal auch was zusammen, was überhaupt nicht stimmt. Und wir waren beide wahnsinnig traurig darüber, dass es nicht geklappt hat und mein Bild von einer vierköpfigen Familie, was ich immer so hatte, war also ich habe auch richtig getrauert, ne? Letztes also vorletztes Jahr im Sommer, als wir da im Urlaub waren, ich habe richtig richtig getrauert dass es nicht funktioniert und dass ich meiner Tochter kein Geschwisterchen schenken kann und sie hat sich das so gewünscht und immer wenn wir so Freunde haben, die ganz viele Geschwister haben, saß sie da und hat dann manchmal auch echt geweint also es gab so eine Szene, wo wir alle zusammen am Tisch saßen und sie gesagt hat, weißt du Mama, weil sie es ja dann auch mitgekriegt hat ne, sie ist ja dann auch jetzt in einem Alter, wo das ja auch äh, nicht so, also sie, sie wusste ja dann auch, dass es ein Problem ist ja ähm, Habt ihr
0: offen auch mit ihr darüber ja, geredet? Ja, also ja.
1: wir haben, wir haben gesagt, wir, wir würden dir gerne ein Geschwisterchen schenken, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, weil und dann musste ich ja auch irgendwie rausrücken mit den süßen Kirschen. Ich kann ja nicht sagen, wir wollen keins. Das ja, wäre ja auch eine Lüge gewesen. Und weil sie natürlich ja auch eine junge Frau ist, ich sagte, das funktioniert nicht. Ich habe da scheinbar es sind die aufgebraucht und ich habe einfach nicht mehr so ein Depot. Ja. Ähm, das ist ein Problem. Und wir sind dann auch in eine Kinderwunschklinik gegangen und haben uns beraten lassen und so. Und dann meinte der Arzt, und das weiß ich nicht, sagte, sie müssen ganz viel Sex miteinander machen. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Und sie müssen sich entspannen. Aber weißt du, mach das mal auf Knopf. Ja, ja, ne? jetzt
0: sie müssen sich entspannen. Genau. Der beste Satz. Und
1: dann sagt er, und zur Not kann man ja wirklich auch noch künstlich. Und dann haben wir beide auch überlegt und dann haben wir beide auch beschlossen, also wenn wir kein Kind gehabt hätten, Hätten wir das sicherlich ausprobiert, aber dann habe ich gesagt, weißt du, wir haben ein gesundes Kind und wir haben das alles einmal erlebt. Vielleicht soll das eben nicht sein. Vielleicht würde man das Glück zu sehr herausfordern oder so. Und dann dann, dann ist es eben so. Dann sind wir ja auch glücklich zu dritt. Aber wenn ich jetzt keins gehabt hätte, wäre das natürlich noch mal ein ganz anderer Schnack gewesen. Ähm, nur der, der dieser Trauerprozess, wenn man anfängt damit abzuschließen und auch seinen Frieden damit zu machen, der ist ja nicht von jetzt auf gleich möglich, ne? Und du weißt ja, wir haben uns darüber unterhalten. Ich glaube, das ist ja schon zwei, drei Jahre her, wo wir beide gesagt haben, oh, jetzt könnten wir ja, wirklich, ja, wir würden wir gerne. Uns, ja, und, äh, und und dann warst du irgendwann auch schwanger und das war so. Man muss, man muss es auch zulassen, dass man traurig sein ja. darf. Und man, man muss auch sagen können, das tut mir richtig weh. Und das, das, mancher beschäftigt einen das 24 Stunden. Und wenn du eine Frau mit einem Kinderwagen siehst oder dann bekommt man Nachricht aus der Familie irgendwie, jemand bekommt Nachwuchs und so. Das sind halt immer so, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht. Jedes Mal aufs Neue.
0: Alle werden schwanger,
1: nur ich nicht. Genau. Und da ist wieder der Punkt, ich versage. Ja. Ich kann auch nicht mal schwanger werden. Ja. Das ist ja auch ganz schlimm, also dass man so so gemein zu sich selber ist. Und weil mich viele auch gefragt haben, wie hast denn du das dann geschafft, da deinen Frieden mitzumachen? Ich war in dem Prozess noch. Also es gab immer Tage, wo ich gesagt habe, es ist okay so und ich bin trotzdem dankbar und glücklich und ich habe das ja auch alles gehabt. Aber es gab auch Tage, wo ich richtig am Boden zerstört war. Hm. Nur ich habe dann auch, wir haben dann irgendwann gesagt, wir wollen einfach auch miteinander schlafen, weil wir, weil wir das wollen und weil wir uns entspannen wollen und weil wir einfach uns genießen wollen als Paar und nicht, weil, äh, weil die App einem das sagt. Und ähm, ja, und dann hat es ja irgendwann scheinbar doch geklappt. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
0: Aber wie krass mit dem, dass du in, dieser Friedensfindungs, in diesem Fien- Friedensfindungsprozess warst. Und es dann geklappt hat. Ich habe auch, als ich ähm, mich mit Leuten unterhalten habe über äh, unerfüllten Kinderwunsch und wann es dann doch klappt, hat sich so herauskristallisiert. Vielleicht ist es auch jetzt eine selektive Wahrnehmung, dass man sich nur diese Geschichten merkt, aber es war ganz oft der Fall, dass wenn man sein dabei ist, damit abzuschließen Mhm. oder es eben in andere Hände legt, zum Beispiel so war das bei uns, ich war wir hatten gerade beschlossen, okay, wir werden jetzt den Weg in die Kinderwunschklinik machen. Mhm. Und das war so der nächste Schritt, weißt du? Also mhm. wir, ihr wart ja da schon viel weiter als wir. Wir mhm. waren noch bei dem, wir machen das mit uns selber aus und bla, bla, bla. Und dann beschlossen, okay, jetzt fangen wir an, die ganzen Untersuchungen zu machen und im Notfall eben auch über künstliche Befruchtung nachzudenken und so. Und dann hat es ja geklappt. Mhm. Ich glaube, weil ich dann, weil wir dann, in einer gewissen Art und Weise losgelassen haben. Und so wie du gesagt hast, auch einfach wirklich nur gesagt haben, okay, dann dann schlafen wir miteinander, weil wir miteinander schlafen wollen. Mhm. Dass es dann klappt. Und dann, das ist wirklich wieder dieses, okay, man muss sich entspannen. Und ich finde dieser Satz mit dem, ja, du ihr müsst euch entspannen, das hat es schon angesprochen, das ist so schwierig. Man müsste lieber versuchen, da ganz sachlich dran zu gehen. Okay, was sind unsere Möglichkeiten, was können wir machen und es in andere Hände legen vielleicht. Also entweder das, entweder man sagt, okay, man, man geht jetzt zu den ganzen Ärzten man legt es irgendwie in andere Hände und man guckt einfach, was passiert. Oder man versucht halt, ja... Damit abzuschließen und dann kann es kommen. Aber das kann ja auch nicht machen. Man kann ja nicht in eine Ab, man kann ja nicht in diese Friedenfindungsphase reingehen mit dem Hintergedanken, vielleicht klappt's jetzt, weil ja, dann funktioniert es genau, ja nicht. Dann, dann kannst funktioniert du ja nicht das nicht Und
1: das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Prozess davon, ne? Also du bist ja zu Anfang, okay, ich schließe jetzt damit ab. Und im Hintergedanken ist so, dann wird es bestimmt klappen. Ja, ja. So, da, da bescheißt du dich ja auch schon wieder selber. Und äh, für mich war einfach auch nur wichtig, und deswegen wollte ich auch unbedingt dann in diese Kinderwunschklinik gehen. Ich wollte verstehen, warum. Ja. woran liegt es? Also es musste ich für mich wissen. Ich musste den Grund erfahren, warum, und das hast du ja auch nicht immer. Manchmal klappt es einfach nicht, weil es dann ne, und äh, da ist ja auch Endometriose und was es da alles für Möglichkeiten gibt, warum es eben nicht klappt. Und da hieß es auch, naja, wir könnten eine Bauchspiegelung machen. Dann habe ich gesagt, nee, also ich habe keine Probleme, ich habe äh, keine großartigen Schmerzen. Ich, ich sehe das nicht, das wird das nicht sein. Und dann war es ja wirklich so, dass eben da mein, mein Depot nicht mehr so gut aufgefüllt war. Ähm, und äh, das war einfach, das ja, das war wichtig für meinen Prozess, mit mir Frieden zu machen.
0: Aber kann man das, weil du sagst, okay, es war, weil dein Depot nicht gut aufgefüllt war, das ist jetzt eine Vermutung, die du hast? Oder konnte man das irgendwie, kann man, man kann den Eizellen-Count irgendwie ja, das, kann, äh, das kannst du, glaube ich, irgendwie, oder?
1: ja, du kannst irgendwie ermitteln, wie viel dann da noch ist. Oder wie. du wirst ja, hm. ich habe das mal gelesen, du wirst ja wohl mit, mit einem Depot quasi geboren. Ja. Und das nimmt äh, ab. Und das nimmt dann irgendwann ja. ab. Und manchmal hast du eben so Schläfrige, die dann einfach so da sind. Aber da passiert nichts. Die sind halt nicht die guten Eizellen. Und dann hast du eben ein paar, die richtig äh, auf der Tür sind und sagen, juhu, Party. <lacht> ähm, äh, ja, und bei mir war es eben so, dass es... Und dann gibt es auch noch irgend so einen Wert, der nicht stimmte. Äh, das weiß ich, aber der hat so einen ulkigen Namen. müller Müllerwert oder irgendwie so und der war, ich weiß ich nicht. Ich schreibe mir das mal auf, Ich schreibe das, dass wir das mal noch auf Google. Das <lacht> müssen wir nochmal ähm, herausfinden. Und der, der war auch irgendwie zu niedrig oder so. Keine Ahnung. Ja, aber das war wichtig für mich, das zu verstehen, damit ich. Weil sonst, man reibt sich ja daran so auf und das, ich, das schlägt so auf die Psyche, dass man dann wirklich auch kaputt daran gehen kann. Absolut.
0: Absolut. Ich überlege gerade, was sind denn so die ersten Schritte, die man macht, wenn man sagt, okay, äh, es funktioniert gerade nicht. Also dann ist ja erstmal, würde ich sagen, so war es bei uns. Wir ich bin dann natürlich zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, ich habe einen Kinderwunsch, was können Sie mir raten? Mhm. Sagte, und wie gesagt, dann, so wie es bei dir auch war, ja, probiert doch erstmal ein Jahr und dann gucken wir wieder. Ja. Da kommt es natürlich auch drauf an, wie alt man ist. Ja. Äh, je älter man ist, desto weniger Zeit sollte man damit verbringen, jetzt zu warten. Dann sollte man vielleicht schon ein bisschen früher in die Kinderwunschklinik gehen. Mhm. Und dann war es bei mir so, dass ich gesagt habe, ich lasse meine Schilddrüse untersuchen, mhm. weil man da eben auch bestimmte Werte ja äh, checken lassen kann. Okay, wie ist man hormonell aufgestellt? Und mir wurde früher schon mal gesagt, dass es sein könnte, dass mit meiner Schilddrüse was nicht stimmt. Mhm. Das hatte sich dann aber eh als falsch rausgestellt. Und ich hatte ja bei der, bei meinem nach dem Termin beim Schilddrüsenarzt wie heißt es nochmal, der Fachbegriff äh, Was weiß ich Ja was weiß ich Ja äh, der hatte mir dann diesen Befund geschickt nach Hause mit dem Smiley daneben Süß. weil man den HCG Wert gesehen hat und ich schwanger war ähm, Ja also und dann wenn man das gemacht hat dann ihr seid dann in eine Kinderwunschklinik gegangen, ja? Also ihr habt wie richtig geguckt. Okay, in meiner Nähe gibt es eine Kinderwunschklinik, da gehen wir hin
1: oder wie? Ja, also wir haben also erstmal natürlich diese ganze so Apps, ne, wo du dann reinschreibst und dann diese Ovulationstests machst ja, und genau. dann ja immer warte, warte, das hat nicht funktioniert, dann bin ich zum Arzt gegangen. Das ist so und so sieht's aus und dann war eben auch ja äh, probiert mal weiter. Dann hatte er mir auch gesagt, Mensch, lass doch mal die Chil, äh, die, Schil- die Chil- drüse Die Childdrüse. Die, Childdrüse. die Drüse, die, die Schilddrüse äh, testen. Die Werte waren bei mir aber gut und meine Hausärztin sagte, weißt du was, ich könnte dir jetzt eine ganz kleine Dosis geben und die nimmst du, die musst du aber länger nehmen, weil die, bis das unten ankommt, diese Veränderung von dem vom Hormonwert der Schilddrüse, dauert es ein bisschen. Und Das habe ich dann auch gemacht und das funktionierte dann auch alles ah, nicht. da hast du
0: echt Hormone genommen. Hast du da irgendeine ja. Veränderung gemerkt? Bei mir auch? selber. Also ja. je
1: länger ich das dann genommen habe, habe ich gemerkt, ähm, ich musste dann in regelmäßigen Abständen auch zum Blutwert testen. Ähm, irgendwann habe ich Herzrasen davon bekommen. <lacht> Also immer, wenn ich die dann genommen habe, totales Herzrasen und dann habe ich aufgehört damit.
0: Weißt du, was das war? Was das für?
1: Ja, ich, also die, das kann ja manchmal so, ein, so eine Nebenwirkung sein. Ich glaube, wenn du zu hoch eingestellt bist und du würdest sowas nehmen, dann ist das Ach manchmal so. so eine Nebenwirkung davon. Und was für Hormone? Das was ist eine Schilddrüsentablette. Achso, so, ein, okay. Mhm. Und da haben sie mir eine, eine 50er gegeben und ich sollte noch die Hälfte, also 25. Ja, okay. Und dann hat es ja auch nicht funktioniert. Ähm, und dann ist man ja schon irgendwann, denkst du so, okay, jetzt sind ja schon eigentlich alle Sachen erstmal so ein bisschen ausgeschöpft. Was geht noch? Und dann äh, hatte mir eine ne Freundin empfohlen, die da auch war, und sagte: Mensch, geh doch einfach mal da hinten, lass dich da mal beraten. Und ich wollte halt wissen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und dann hatten sie mich untersucht, und ja, dann kam es halt dabei raus. Und das ist natürlich auch eine bittere Pille, ne? die musst du erstmal schlucken.
0: Dass quasi deine Zeit jetzt ja. langsam abläuft als fruchtbare Frau. Ja, 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 das ist
1: krass. Männer können ja bis ins hohe Alter, ne? Ich ja. meine, es ist jetzt vielleicht auch, ob das so erstrebenswert ist, steht auch in einem anderen Blatt. Aber ja. das ist ja äh, für, für einen Mann ja kein Ding. Ähm, und bei uns Frauen ist es halt sehr früh dann auch endlich.
0: Und hattet ihr euch mal beschäftigt mit dem Thema Eizellen einfrieren lassen?
1: Nee, soweit weit waren Also das, das hätte ich auch nicht gemacht. Also ich war mit der künstlichen Befruchtung, war ich...
0: Stimmt, das habt
1: ihr ja auch schon gesagt, nee, ja. wenn es
0: nicht klappt, dann, dann war es das so. Ja, und ja. wenn
1: ich ja auch keine mehr gehabt hätte, die jetzt... eine Genau, du ja, auch, ja, ja, kannst du auch nicht viel machen. Ja, ja,
0: das stimmt natürlich, ja.
1: Und hat sich dein Mann auch untersuchen lassen? Ja. Ja. Der, der, ich wollte ihm ja, wie gesagt, in die Schuhe schieben und dann hat er sich natürlich gleich untersuchen lassen. Weil der, der ist ja auch total entspannt, ne? Also manche Männer, die zählen sich ja dann so und er sagt, nee, ich mach das, dann dann wissen wir es ja und so. Und äh, bei ihm war alles super. Er sagte, das ist er heute ja. noch stolz drauf. Ja, 4, 18 <lacht> ja. Oder, 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 Immer wieder. Alter das. Angeber, ey.
0: Ja, also wir haben auch, ich habe auch ähm, dann früh angefangen, so. Ich nehme überhaupt nie so Supplements. so, weißt du, so Folsäure schon ja gegessen, ja. das habe ich auch gemacht. Und ja, ich habe natürlich diese Nahrungsergänzungsmittel, alles zum Schwangerwerden, mhm. Folsäure und so weiter. Und es gibt auch welche für Männer zum mhm. fruchtbar äh, sein wobei die das wahrscheinlich ja echt nicht so brauchen wie wir. Ähm, also wir haben das auch beide genommen. Äh, ja, ob das dann im Endeffekt geholfen hat oder nicht, weiß man nicht. Ja. Also was man alles probiert, ne? Und dann irgendwie verschiedene, dann habe ich wirklich gegoogelt, okay, in welcher Position, mhm. in welcher Sexposition wird man am ehesten schwanger ja. und so dann die Beine nach oben, und, ne? Ja, und am besten beide gleichzeitig Kissen. kommen, no pressure. Ja, genau, gleichzeitig <lacht> Ganz entspannt. Orgasmus, aber, ja,
1: aber dann funktioniert's. Ja. Also das ist ja schon wirklich krass. Ja, ja. Man, man steigert sich dann mal auch so rein, was ja auch selbstverständlich ist, wenn man sich das so sehr wünscht. Aber man macht sich einfach total verrückt, ne? Ich frage mich manchmal,
0: ist es besser, sich dann, also es muss ja auch jeder für sich äh, entscheiden, aber ist es besser, wenn man sich dann anderen Menschen also ähm, wie heißt das Wort, anvertraut, ja, anvertraut, dass man diesen Wunsch hat und dass er unerfüllt ist oder ist es dann noch mehr Druck auf einen oder ist es gerade gut darüber zu sprechen, das finde
1: ich ist auch immer so eine schwierige Startwanderung, oder? Also wenn man in der Familie und, und im engsten Freundeskreis und so das dann erzählt, dann merkt man auch irgendwann, dass die auch nicht mehr fragen und das ist auch ein schlimmer Moment.
0: Wenn sie nicht mehr fragen mit und wie sieht es ja. aus oder ja weil man die ja das ist ja aber auch schwer w- ja. wenn man sich mal in deren Schuhe setzt ja voll die das ja nicht böse ja und wir haben ja auch in einer Folge in der wir über ähm, unsere Körper und so gesprochen haben auch gesagt okay es ist immer so doof wenn man wenn man angesprochen wird auf eine vermeintliche Schwangerschaft oder so und wie kann man es denn richtig machen man möchte natürlich Anteilnahme ähm, zeigen, Aber man will ja den Menschen noch nicht verletzen. Und mhm. das ist ja jedes Mal, das ist ja, wenn man so einen Kinderwunsch hat, dann ist ja jedes Mal, wenn man denkt, man hat ja noch eine ganz andere Beziehung zum Körper. Man hört ja auf alles. Man guckt ja immer, eh tun jetzt meine Brüste weh? Oh nein, kriege ich jetzt nur meine Tage oder mhm. ist da ja vielleicht was? Nee, ich mache extra noch keinen Test. Ich warte noch bis morgen. Wenn ich ja so, morgen nicht habe, mache ich einen Test. Und dann kommt in der Nacht oder so, denke ja. ich, oh Gott. Und
1: das ist so schlimm. Das
0: ist so schlimm. Das ich habe da auch so oft gesessen
1: und geweint, weil ich dachte, ja. das kann doch nicht sein. Ich habe mir das, ich, ich dachte, jetzt ist es soweit und ja. das war wieder nicht. Oh, ich weiß auch noch, wir waren irgendwo im Urlaub irgendwas und ich war mir so
0: sicher. Also wer weiß, vielleicht war ich auch schwanger. Mhm. Und das ist ja, angeblich gibt es das ja oft, dass man vielleicht schwanger war und dann äh, so schnell mhm. das Wesen verliert, dass man es gar nicht so richtig mitkriegt. Und ich war mir so sicher, ich war irgendwie drei Tage drüber und ich wollte extra noch keinen Test machen. Und ich hatte aber schon ganz natürlich aufgepasst und ähm, habe extra mich geschont und alles. Und dann weiß ich noch, wie ist mir das Blut echt runtergelaufen draußen beim Sightseeing. Das war so ein schlimmer Moment. Das ist so, ja, also und ich weiß nicht, es gibt viele anonyme Anlaufstellen natürlich, wo man auch oder ich finde auch, dass dann solche Foren manchmal echt helfen oder mhm. wo man sich irgendwie anonym auch austauschen kann, weil dann hat man nicht diesen Druck, dass man andere im Umfeld die ganze nachfragen oder so und man kann trotzdem
1: sich so, man kann seine Trauer ein bisschen teilen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja dann äh, zur Geburt, kurz danach habe ich ja bei mir so ein Posting gemacht ne ähm, mit diesem Kinderwunsch, also als er dann jetzt da war. Und wie belastend das auch so für mich gewesen ist. Und so viele Frauen haben mir geschrieben und nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ja. ähm, dass sie das auch gerade so durchleben und dass es so schwer ist und man man fühlt sich dann viel besser, wenn man weiß, also es ist eigentlich bescheuert, aber wenn man weiß, dass es anderen auch so geht und dass nichts, nichts falsch ist mit dir, sondern dass es eben manchmal einfach nicht funktioniert Und das ist einfach auch dauert und äh, manche Frauen hatten dann auch das Glück, dass sie dann nochmal schwanger geworden sind, andere haben mir geschrieben, sie versuchen jetzt auch ihren Frieden damit zu machen und damit abzuschließen und es geht eben ganz vielen so und es ist halt nicht so, wie du sagst, dass man eben sich entschließt, ein Kind zu bekommen und Und es immer so ist, schwuppdiwupp ist man dann schwanger.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich dieses, dass man eben auch se- aus Selbstschutz nicht sofort darüber sprechen möchte, weil das einen vielleicht noch mehr belastet, und dadurch hat man das Gefühl, es sprechen so wenig Menschen über Kinderwunsch. Ja. Und das verstehe ich auch. Also ich kann auch erst so richtig über Kinderwunsch sprechen, nachdem er dann erfüllt. Ja.
1: war. Das war auch bei mir der Grund, warum ich meine Schwangerschaft auch nicht kommuniziert habe. ja Also weil es einfach so ein Kampf für mich war und ich mir sicher sein wollte, dass ich dieses Kind auch sicher in meinen Armen halte. Ich hatte zur zwölften Woche, pünktlich zur zwölften Woche, bin ich morgens ins Bad gegangen, zur Toilette und äh, ich hatte Blutung. Und dann habe ich da gesessen und dachte, Scheiße. Das kann doch nicht passieren jetzt. Das kann doch nicht sein. Dass ich ich habe so geweint und dann bin ich in die Klinik gefahren und dann war das ja auch noch so diese Corona-Zeiten-Nachwirkungen. Dann durfte mein Mann nicht mit rein. Ich musste da alleine. Er saß draußen im Auto, hat geweint. Ich habe drin gesessen, habe geweint. Oh Gott. Und ähm, Und es ist ja dann auch alles gut gegangen, aber es ist halt so eine zerbrechliche Zeit. Ja. Und deswegen wollte ich darüber auch nicht reden. Ich war mir ja sicher, man konnte mir das ja ansehen. Und diejenigen, die mich dann angeguckt haben, wussten ja auch, dass ich schwanger bin. Ich habe es ja auch nicht geheim gehalten. Ich habe es halt nur einfach nicht kommuniziert öffentlich. Ähm, weil es wirklich, ja, es kann dann, man will das so für sich schützen, dieses Geheimnis. Und sich auch nicht so angreifbar machen und verwundbar machen, wenn es dann doch nicht funktioniert.
0: Ja, ja, vollverständlich. Aber deswegen glaube ich, dass wirklich so anonyme <küm> Foren oder so vielleicht auch wirklich echt hilfreich sind. Ja. Krass, emotionale Folge. Wahnsinn. Ja, ich finde, da passt ein der Woche auch nicht mal rein. Nee. Gesehen davon, dass ich keinen habe. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Ach so, doch, hast du deine Tage jetzt schon wieder bekommen? Um Gottes Willen. <lacht> ja, das ist jedes Mal ein Fail. Ich habe sie bekommen, aber sie ist so unregelmäßig, dass ich mich überhaupt nicht darauf vorbereiten kann. Mhm. Und deswegen bin ich so froh, ohne Scheiß, dass ich Period Panties jetzt einfach nur benutze. Danke, dass du es das ansprichst. Sind die wirklich so gut? Ich kann ich mir das überhaupt genial nicht vorstellen. Ich finde es genial. Ja? ja ich finde, ich liebe Period-Panties. Ist einfach das Beste, Periodenunterwäsche. Weil ich muss mir keinen Stress machen. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn ich morgens aufwache und denke, oh Gott, es könnte jetzt sein, dass sie kommt oder nicht, dann ziehe ich einfach so Period-Panties an und sonst ist es halt eine normale Unterhose. Und die ist jetzt auch nicht irgendwie dick oder dass ich da wie in einer Windel drin sitze, mhm. sondern ich habe einfach die Sicherheit, dass wenn was passiert, dann ist alles gut. Ja. Und ich äh, fühle, ich habe auch kein, ich möchte mir kein Tampon reinschieben ist irgendwie gerade noch zu früh nach der geburt
1: oder ich fühle mich so, nicht ich will ja, ja. nicht weißt du ja, das und ich auch.
0: deswegen ich ich finde die großartig
1: ich kann mich halt nur noch so daran erinnern aus der Schulzeit, wenn man dann angefangen hat, seine seine Periode zu bekommen. Und dann hast du so, ja, meistens fängt man ja mit Binden an. ne? Ja. Und wenn du so gesessen hast die ganze Zeit in der Schule und dann hat es geklingelt und man ist aufgestanden dann war immer so dieser Flusch. So ja, ja. Und das stelle ich mir halt da auch so vor, Das, das, das Gefühl. Ähm, ich glaube, ich würde immer innerlich so zucken und denken, oh Gott, ich muss alles zusammenhalten. Becken, ja, natürlich
0: ist es, ähm, das hat man, also natürlich... Das hast du ja nicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tampon mhm. oder so drin hast. Ne, ja, ja, dann diese siehst Tassen du das ja oder nicht. Ja. Oder die Tassen. Ähm, aber und es ist auch tatsächlich so. Natürlich, du spürst, wie das Blut rauskommt. Und vielleicht stresst es einen im ersten Moment, aber eigentlich ist es ja so natürlich. Und das Coole ist, was ich jetzt auch angefangen habe, ist ist so ähnlich, wie wir, über was wir geredet haben, mit dem Abhalten. Ja. Es gibt ja, du spürst irgendwann, wenn das Blut kommt und du kannst dich damit hier aufs Klo setzen und lässt das Blut quasi ab. Ach so, ja.
1: Das und mir dann auch hast du das wirklich das
0: so erzählt. natürliche, ähm, ja, und ich ja. finde mit den Period-Panties, da kann ich, höre ich noch mehr auf meinen Körper und kann das noch eher so machen. Das ist tatsächlich eine coole Sache.
1: Okay, also ich finde es sehr interessant. Ich glaube, ich bin aber noch nicht so weit. Das ist auch voll okay. Ich hatte mal diese Tassen ausprobiert, da bin ich glaube ich auch nicht, also ich finde die, die Tassen total cool, aber ich habe dann irgendwann mal ver- vergessen, diesen Druck zu lösen und habe mir fast meine Innereien mit rausgezogen. Oh Gott, ja. Nee. Und seitdem bin ich auch
0: so, na no, nee, doch nicht. Ja, ich habe auch mit den Tassen so meine Schwierigkeiten gehabt, weil ich die auch einmal irgendwie falsch eingesetzt habe und das nicht so gut war. Ja. Und deswegen ja, bin ich jetzt voll glücklich mit denen. Period panties.
1: Und ganz kurz nochmal, ich weiß, beim Drehen, ne? Da hast ja. du die ja dann auch an. Ja. Und da geht auch nichts daneben, ne? Also, weil ich hätte total die Panik, nee. dass ich meine Kostüme ein. Nee,
0: aber so. ich habe mein Kostüm schon mal eingesaut. Ich habe mhm. schon einmal die Hose eingesaut. Aber weißt du was? Ich habe jetzt beschlossen, es ist mir einfach egal. Und es ist so natürlich. Und es ist nicht, wie als würden wir uns anpinkeln oder ankacken. Selbst wenn, das wäre auch normal irgendwo. Später, als ältere Frau, <lacht> nach ein paar Geburten. <lacht> aber, ähm, weißt du was, dann ist es so.
1: Ja, dass, das passieren kann, das ist ja. ja auch nicht das Ding, aber du weißt, wie es Man ja, will es natürlich dann, nicht, man hat dann, dann
0: Stress und dann ist es nee, aber es ist mir, das ist mir passiert nur, als ich einen Tampon drin hatte. Ah, okay. Also, das, so ist mir noch nicht passiert
1: mit Period Panties. Ja, gut, ich weil meine, du wenn kannst, du dann auch nicht zwischen den Bildern mal Zeit hast, auf die Toilette zu gehen, um zu wechseln, ist natürlich so, ein, ja. so, ein, so eine Buchse da besser, ne?
0: Ja, und du kannst sie ja auch als als Absicherung haben. Ja. Du musst ja nicht nur mit Period Panty jetzt da rumlaufen, sondern kannst ja trotzdem auch einen Tampon oder eine Tasse oder so drin haben. Ja. Ja.
1: Okay. Krasser so, Turn.
0: vielleicht haben wir jetzt alle Männer verloren, die mal zugehört haben Ich von den zwei vielen. Sind, ich glaube, es sind 99 <lacht> Frauen. <lacht> Und so. selbst wenn, dann ist es auch gut, wenn die mal
1: wissen, was bei uns so abgeht. Allerdings. Also und wenn ihr grau- auch gerade in dieser Situation seid ähm, und euch sehnlichst ein Kind wünscht, ob es das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte ist und das einfach nicht funktioniert, denkt dran, es geht nicht nur euch so, es ist ganz, ganz bei ganz vielen Frauen so, ihr seid nicht allein damit, aber wenn ihr das könnt, tauscht euch aus. Ähm, das hilft manchmal einfach, dass die Seele ein bisschen heilen kann. Tschüss. Tschüss. Ooh. <sighs>